0: вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Исследуя Писание, я обратил внимание на некоторые уроки, которые так полезны для нас. Секрет духовной силы. Сила, в которой мы нуждаемся. Мы ведем духовные войны. Не против плоти и крови. Это, как говорят, когда сердце обливается кровью. Когда переживания духовные, полученные от Бога непосредственно при наших поражениях дают нам намного больше, как сказал Давид, «благо мне, что я пострадал, дабы научиться заповедям твоим». Первая книга паралипоминон 14 глава, стих 10. «И вопросил Давид Бога, говоря, идти мне против филистимлян, и придашь ли их в руки мои?» Армия филистимлян расположилась в долине Рифаимом, так называлась эта долина. Давид только что был помазан царем над Израилем. Мы знаем, что для войны нужна сила, нужен совет. И Давид единственно определяет для себя Божий совет. Он с Богом советуется, он к Богу обращается. Особые переживания, которые нас встречают или будут встречать завтра или послезавтра, когда мы охвачены какими-то внутренними волнениями за наших домашних детей, неважно за кого, просто мы переживаем при встрече с каким-то влиятельными людьми, от которых решается наша судьба на этой земле. Мы отчасти переживаем и молимся, и говорим церкви, друзьям, молитесь за меня. Но, когда у нас небольшое искушение, мы пренебрегаем. И именно вот здесь нас постигает иногда поражение. Или проигрываем только потому, что на большое мы обращаем внимание, а на небольшое пренебрегаем. Например, как было сражение, победа над Ирехоном, большой город. А вот Нагай посмотрел Израиль. Ну, подумаешь, шапками закидаем так. немного этих людей. Не обрати внимания на Главную силу на чистоту сердца, на то слово послужения, которое Господь сказал, чтобы предать заклятие. это небольшое нарушение, оно стоило поражению израильского народа. Библия говорит, что не бойся. Если ты уже в посте, тебя ожидает какой-то апойтмент с неприятными людьми, какая-то встреча, где-то может быть какое-то переживание, какая-то угроза, И ты молишься, ты уже можешь знать сто процентов, что Господь за тебя, ничего тебе не будет. Но внезапно поднимается буря, когда мы не готовимся. В случае с Иовом настолько было внезапно событие или сообщение, или эта весть, что случилось с имуществом, с детьми, что случилось со скотом, что случилось с его телом, с проказой. Враг знает, как подойти внезапно. Муха настолько она внимательная, ее невозможно вот так взять и хлопнуть. Она села мне на руку, она вся в напряжении. Сейчас бесполезно ударить, не убьете сейчас муху. Начала немножко движение лапками. В это время хлопнул и она готова. Точно так же этот метод действует. Есть такая птица. Глухарь, она очень внимательная. Охотники желают поймать эту птицу, но она внимательная, она очень хорошо слышит. Звери знают, что эта птица внимательна к движению, к шелесту, к звукам. Как-то смотрел однажды видеосюжет, как лиса приближается к глухарю, к этой птице. Во время своих брачных времена. Глухарь поет, заливается песней, и он не слышит. Когда он поет, восторгается собой, он не слышит приближающегося врага. Лиса приближается постепенно, прижимаясь к земле, и только глухарь перестал пить, замерла на земле. Но как только он начинает снова петь, она быстро приближается потихонечку к нему, и когда уже остается короткая дистанция... Бросается и ловит. Друзья мои, хороший урок для нас с вами. Христос сказал, должно молиться всегда и не унывать. В нашей жизни иногда нам свойственно расслабляться. Когда все хорошо, когда солнышко на небе, когда хорошая погода, да можно и в собрании не идти. Хорошие новости, мы забываем и молиться. Но вот молимся тогда, когда у нас тревога, тяжелые времена. Здесь произошло то, что Давид стал советоваться с Господом. Господь сказал, что я предам тебе в руки твои филистимлян. Но неожиданно филистимляне перегруппировались. И они снова со своей силой возвратились в Израиль. Что можно было подумать Давиду, то, что думаем мы часто иногда. Мы уже знаем, у нас есть опыт. Вот так Господь повел нас, и Бог дал нам победу в этих условиях. Мы уже знаем, как поступать. Давид мог бы использовать тот же план, который Господь открыл первый раз. Но Давид отказался полагаться на тот план и стал искать слово от Бога свежее. Он стал снова искать Бога, снова стал вопрошать Бога. Вопрошать Бога каждый день – Не только тогда, когда у нас беда или проблема, или когда у нас невыносимые обстоятельства или ситуации. Искать Бога, вопрошать Его, «Господи, воля Твоя какова? Что мне сказать? Как мне поступить?» Богу очень приятно. Вам приятно, когда ваши дети вас спрашивают, с вами советуются, с вами считаются? Так Богу приятно, когда его дети Его не просто слушают, но интересуются. Почему и Давид признан мужем по сердцу Господа? Потому что он интересовался сердцем Бога. И смотрите дальше, друзья мои. 14 глава, 1 параллель Паминон, 14 стих. «И еще вопросил Давид Бога и сказал ему Бог, не ходи прямо на них». Меняется тактика. У Бога нет двух одинаковых планов в жизни. Господь никогда не испытывает одним и тем же испытаниям дважды человека. Всегда что-то новое. Как будто бы мы это не проходили, как будто это нам не задавали. Как в песне с Антошкой. Все по-новому у нас. Нельзя привыкать к манне вчерашней. Новая манна, новые условия, новый опыт. Как будто я первый раз прохожу Как будто я первый раз выхожу на кафедру. О, если бы мы так молились и искали Бога, каждый раз встречаясь с искушением в нашей жизни. Друзья мои, но мы привыкаем. Вы помните за Озу? После пленения ковчега его завезли во двор его отца. И Оза 20 лет видел этот ковчег в доме отца, он привык к нему. И в конце концов он прикоснулся, когда его транспортировали на повозке, и он пал мертвым, потому что привык к нему. Не привыкаем к собранию. Всегда должно быть что-то новое. Приходили ли мы в собрание, ожидали, что Господь что-то скажет нам, что Он не говорил вчера или третьего дня. Когда люди говорят, я все знаю, что этот Суеслов будет мне сегодня проповедовать или говорить, что он может мне сказать? Бог говорит новое. Все творю все новое. У Бога всегда новое для нас – иди к ним со стороны тутовых деревьев, И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву. Ибо вышел Бог перед тобою, чтобы поразить стан филипсимлян». Представьте себе, если бы он собрал военачальников, советуя с ними, что бы они сказали. Что это за стратегия? Это же довольно глупая война. Вместо того, чтобы присматриваться к врагу, где он находится, избирать тактику войны. А мы давайте будем слушать шум на вершине тутовых деревьев. Неразумно. Когда мы касаемся духовной жизни, мы встречаем очень много неразумного, по-человечески немудрого. Мы встречаемся с такими вещами, которые мы можем быть даже разочарованы. Потому что, чтобы познать мудрость Божью, надо быть безумным перед Ним. Капитулировать, надеяться на Бога, жить верой. А вера – это не логика. Вера – это все, что не запланировано. 16 «И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразил стан филистимский от Гаваона до Газера». Давид уповал на Бога. Сейчас мы приходим к царю Аса. Царь Аса очень хорошо начал. Написано в Слове Божьем, что он был очень ревностный. И во время царствования Асы на Иудею напала миллионная армия эфиоплян с великим множеством колесниц и всадников. И написано 2 Паралепинон, 14 глава, 11 стих. «И возвал Аса Господу, Богу своему, и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, Ибо имя Твое вышли мы против множества всего. Здравая молитва. И сделал правильно. Он обратился к Господу. Ты можешь помочь. В Твоих руках сила. Мы не знаем, как поступить. Он был благочестивым царем. Так и написано в Слове Божьем. Делал добро и угодное в очах Господа, Бога, своего, Это второй стих 14 главы. Аса повелел иудеям взыскать Господа, Бога Отцов своих, и исполнять закон Его и заповеди. И когда пришел кризис, Аса пошел прямо к Богу в молитве. Это было замечательно. 12 стих 14 главы. И Бог поразил эфиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды. И побежали эфиопляне. Все замечательно. Первый шаг, как сделал Давид. Но второй шаг он сделал не так, как Давид. Он поступил по-другому. Возникла снова конфликтная ситуация, возник кризис. Кризис приходит в нашу жизнь, несмотря на то, что он был на той неделе, или год назад, или месяц. Он приходит внезапно. Когда он знает, что какие-то проблемы будут завтра, он переживает и молится. Но когда внезапно приходит на дороге, когда он не ожидает, пришел в его жизни, 16 стих. Пошел царь Израильский на Иудею. Это было разделенное царство Иудеи и Израиля. Они осадили Раму, но Аса не обратился снова к Господу, как некогда Давид. Подумал, что там миллионная армия эфиоплян была поражена. Что здесь воевать? Подумаешь, намного меньше людей. Понадеялся на себя. Попытался включить свой план – подкупить Сирию. Взял золото, ценности Дома Божьего – своего посланника, чтобы подкупить царя Винадада, разорвать мирный договор с Израилем и напасть на них. План сработал. Сирия двинулась против Израиля, израильтяне оставили Раму, и Аса снова вошел в этот город. Но Господь был опечален. Давид вопросил Бога. Давид снова искал Господа. Он же Аса проигнорировал Господа и обратился к своему собственному плану Восхвалял самого себя, что правильно он поступил. Но Господь был опечален. 16 глава 7 стих и 9. «Так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей». «Не были ли эфиопляне...» силою большую, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными. Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Безрассудно ты поступил, зато отныне будут у тебя войны. Подумаешь, вот на себя уповал, а приходит война. Откуда не думаешь в лице самых близких друзей. Приходит проблема, когда ее не ожидаешь. Восстают дети, восстают на работе. Почему, Господи? Да потому что перед этим ты уповал на Бога, ты молился, ты смирялся. Но сейчас ты понадеялся на прошлый опыт, безрассудно поступил, надеялся на собственный разум и на сириан, которых ты подкупил серебром и золотом. И у тебя войны, неприятности на пути. Вместо раскаяния Аса озлобляется и отправляет человека, который ему это сказал, Ананию, в тюрьму. Многие из нас похожи на Асу. Иногда воздаем Господу громкую славу за какие-то победы, но когда начинается неизвестная, для нас неожиданно приходится воевать или сражаться на том фронте, когда мы никогда не думали, чтобы нам не уповать на людей, на человека. Блажен человек, который уповает на Господа. Не уповайте на людей, какие бы они ни были сильными, богатыми, влиятельными. Уповайте на Господа, друзья мои. Уповайте на Господа всегда, не на собственный рассудок. Представьте подобные примеры от наших братьев и сестер. Господь обещал, что даст тебе супруга мужа, особенно молодым девушкам. Но они ускоряют процесс, они работают в свою пользу и в конце концов поступают безрассудно. Выходили замуж за неверующих, потому что годы подошли, потом слезы, переживания, или, может быть, не требовалось. Мы надеялись на плотскую мышцу, мы своими силами ускоряли процесс, рождали преждевременем Измаила, когда для нас был приготовлен Исаак, теряли благословение, зато у тебя будут неприятности и войны теперь. 12 стих, 16 глава. «И сделался Аса болен ногами на 39 году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела, и он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Скажите мне, искать врачей – это плохо? Это что, грех? Почему написано, что «в болезни своей он взыскал не Господа, но врачей»? Я думаю, что нет ничего плохого, когда мы обращаемся за медицинской помощью к врачам. Бог определил. Он сказал, что нездоровые здоровые имеют нужду во враче, а больные – это нормально. Но случай с Асой был совершенно другой. Он, прежде всего, имел горький опыт, о чем мы только что слышали. Не уповал на Бога. Он уповал на царя сирийского. Он уповал на собственный план – и это привело его к болезни. В это время он заболел. Царь Аса очень хорошо начал, ревностный. Он был благочестивым царем. Когда пришел кризис, Аса пошел прямо к Богу в молитве. Это было замечательно. И Бог поразил эфиаплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды. Первый шаг, как сделал Давид. Но второй шаг он сделал не так, как Давид. Первоначально он был ревностным. Он свою мать родную, Маху, 15 глава, 16 стих. «Царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. А свою мать лишил царского достоинства». Он был очень ревностный, человек Божий, царь Аса. «Но постепенно он ушел и отступил». «Будь ревностным, будь верным до смерти». Написано в Слове Божьем, что он сделался больным ногами и умер. В контексте или на фоне этой истории он заболел ногами. В это время это было от Бога. Нужно было ему взыскать сейчас Господа. Именно сейчас, в данном случае. Смысл не во врачах, а в том, что от Господа было поражение его болезнью. Даже можно любую другую проблему поставить вместо врачей. Например, если бы сказать, что он был голоден, но вместо того, чтобы искать Бога, он искал повара. Или был, допустим, наг, вместо того, чтобы искать Бога, он искал портного, чтобы одеться, примерно. Здесь причина. Нужно было искать Бога. Друзья мои, во всех обстоятельствах жизни, когда у нас есть возможность Обойти Бога, искать освобождение другим методом, Богу это не нравится. «Ищите Господа искренно и сердечно». Написано в 117-м псалме, 8 стих, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Проблема не в том, что Аса взыскал врачей, а в том, что он не взыскал Бога. Не в том, что он взыскал врачей, а в том, что он не взыскал Господа». И Аса не искал ответа, не вопрошал о милости Господа. Он искал врачей и нашел только их. Он искал врачей и этих врачей нашел. Также написано, что Саул умер за свое беззаконие. Это 1 Паральпинон, 10 глава, 13 стих и 14 так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что он не соблюл Слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Смотрите, интересный такой поворот или момент, на которых мы, может быть, не обращали внимания. Он не взыскал Господа, он не искал волю Божью, искал волшебницу, упал на свою плоть, но он не искал Бога. Как важно для нас сегодня искать Бога всем сердцем и душой. Как важно искать Бога не потому, что у нас хлеба не хватает. Друзья мои, не получить в укор свой адрес то слово, о котором Христос сказал. Люди ищут меня, потому что ели хлеб и насытились. Но замечательное слово, которое сказал Давид, сердце мое говорит от себя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего Господи. Искать любя, искать потому что сердце мое к тебе привязано. Искать Бога, потому что у нас нет другого пути, потому что Он есть Бог любящий. Не хочет нас наказать за нарушения, которые мы имеем. Он не хочет нас ставить в угол или пригвозить к стенке. Он есть любящий отец. Давид, сколько он натворил, сколько он накуролесил, но тем не менее, Господь снова обращается к Давиду, снова поднимает его, снова пытается помочь ему. Друзья мои, также и в нашей жизни. Не смотрите на провокацию дьявола, который пытается напомнить вам, смутить вас прошлым. Нету прошлого. Древнее прошло. Теперь все новое. Во Христе Иисусе, находясь в Божьих руках, будем уповать на Господа и жить по воле Божьей. Очень хотелось, чтобы в нашей жизни мы испытали Божью милость. Еще раз. Господи, помоги нам уповать на Тебя. Не тогда, когда нам хорошо только, а тогда, когда у нас трудности. Но трудности сами по себе нас как-то мобилизуют. Мы начинаем молиться, поститься в трудностях. Мы ищем Бога по-настоящему. Нам не нужно говорить, слушай, тебе надо поститься. Пища сама не идет в горло. Когда у него сильное переживание. Будет отнят жених, будут поститься. У нас есть какой-то разрыв с Богом. Мы чувствуем переживание, нету поддержки. Но вот когда нам хорошо, это слово снова всплыло, когда Иосиф обращается к виночерпаю: «Вспомни обо мне, когда тебе хорошо будет». Когда тебе хорошо, бодрствуй. Когда у тебя благоприятное время. Не нужно думать, откуда уголь привезти, чтобы запить дом на зиму. Воду нести нужно было далеко, как твои отцы несли. С колодца добивать ее, а потом греть на печке. Горячая вода, все есть, и человек расслабляется. И мы забываем, что Бога нужно вопрошать и искать волю Божию и славить Его. Всегда, Господи, научи нас благодарить Тебя и видеть Тебя всегда перед Собою, чтобы нам не поколебаться, чтобы нам не упасть, чтобы нам не споткнуться. У нас есть все ресурсы быть победителями и радостными христианами. Бог все дал нам потребное для жизни, для победы. Будем ли мы благодарны Богу? Будем ли мы Его славить? Или только однажды вопросили, и пытаемся по этому методу действовать. И сегодня, что у нас был такой план. Бог открывает нам все новое. С Ним очень интересно. Господь очень любит нас. Вы испытали по-своему Его любовь, что когда вас нужно было наказать, а Он проявил милость, любовь. Он проявил к вам нежность. Это противоположно нашему здравому смыслу. Любящий Иисус, Он с нами сегодня здесь. Прославляя Его, мы входим в Его ресурсы. Под кровь Всевышнего входим мы. В 90-м псалме написано такое слово. «Падут возле тебя тысячи, а тебя не коснется». Сегодня тысячи людей пали и падают. Сердце упало, у них душа упала. Переживают сегодня о том, что произойдет, что будет завтра, не могут решить проблемы и вопросы. Это люди, которые нуждаются в помощи, не знают Бога, они падают возле себя, но ты знаешь Его у Бога, тебя не коснется. Будем держаться Господа искренним сердцем. Ищите Бога, ищите звездно. И